0: 今天呢，分享贾樟柯导演的一篇文章。我从不诗化自己的经历。嗯，读这篇文章的时候，会想起《柴静看见》里面的一些段落，因为他们的有一些观点有点像。嗯，比如说，很多人都会用悲情来取悦自己，然而自我感动这件事情呢，取之便捷又容易上瘾。因此，对他的自觉抵制便尤为可贵。嗯，如果说我为什么这么喜欢这篇文章的话，我是在有一次不小心看到的，但是呢，看到之后就觉得很喜欢。怎么描述这种感觉呢？就像嗯、呃，年迈的霍洛维兹谈的童年情景，它是很动人的。是一把成熟的嗓音，再念两三句童谣。这篇文章也是这样，道理很简单，但是正因为它简单，才会给人已是乾坤大，犹怜草木青的温柔之感。从不诗化自己的经历。有一次在三联书店楼上的咖啡馆等人，突然来了几个穿制服的艺术家，年龄四十上下，个个长发须，动静极大，如入无人之境，颇有气概。为首的老兄坐定之后，开始大谈电影。他说话极像牧师布道。似乎句句都是真理。涉及到人名时，他不带姓，经常把陈凯歌叫凯哥，张艺谋叫老谋子，让周围四座肃然起敬。他说：“那帮年轻人不行，一点苦都没吃过，什么事儿都没经过，能拍出什么好电影？”接下来，他便开始谈凯歌插队，老谋子卖血。好像只有这样的经历才叫经历，他们吃过的苦才叫苦。我们的文化中有这样一种对苦难的崇拜，而且似乎也是获得话语权力的资本。因此，有人便习惯性的要去占有苦难，认为自己的经历才算苦难，而别人下一代的经历又算什么呢？最多只是一点坎坷。在他们的苦难与经历面前，我们只有闭嘴。苦难成了一种霸权，并因此衍生出一种价值判断。这让我想起“忆苦思甜”。那时候总以为苦在过去，甜在今天，而谁又能想到思甜的时候，我们正经历一场劫难？年轻的一代未必就比年长的一代幸福。谁都知道，幸福这种东西并不随物质一起与日俱增。我不认为守在电视边、被父母锁在屋里的孩子，比阳光下挥汗收麦的知青幸福。每个人都有每个人的问题，一代人有一代人的苦恼，没什么高低之分。对待苦难，也需要有平等精神。西川有句诗：“乌鸦解决乌鸦的问题，我解决我的。”带着这样一种独立的现代的精神，我们去看《北京杂种》，就能体会到张元的愤怒与躁动；我们也能理解《冬春的日子中》中那些被王小帅疏离的现实感，而《巫山云雨》单调的平光和《邮差》中阴郁的影调。都表现着张明和何建军的灼痛。他们不再试图为一代人代言，其实谁也没有权利代表大多数人，你只有权利代表你自己，你也只能代表你自己。这是解脱文化禁锢的第一步，是一种学识，更是生活习惯。所以，痛苦在他们看来只针对个人。如果不了解这一点，你就无法进入他们的情感世界。很多时候，我发现人们看电影是想看到自己想象中的那种电影。如果跟他们的经验有出入，会惶恐，进而责骂。我们没有权利去解释别人的生活，正如我喜欢赫尔佐格的一个片名：“侏儒也是从小长大的。”没有那么多传奇。但每个人长大都会有这么多的经历。对，谁也不是从石头缝里蹦出来的。我开始怀疑他们对经历与苦难的认识。在我们的文化中，总有人喜欢将自己的生活经历诗化，为自己创造许多传奇。好像平淡的世俗生活容不下这些大仙，一定要吃大苦，受大难。经历曲折离奇，才算阅尽人间世事。这种自我诗化的目的，就是自我神话。我想特别强调的是，这样的精神取向害苦了中国电影。有些人一拍电影便要寻找传奇，便要搞那么多的悲欢离合、大喜大悲，好像只有这些东西才是电影去表现的。而面对复杂的现实社会时，又慌了手脚，迷迷糊糊拍了那么多幼稚的童话。我想用电影去关心普通人，首先要尊重世俗生活，在漫长的时光流程中，感觉每个平淡的生命的喜悦或者沉重。生活就像一条宁静的长河。北岛在一篇散文中写道：“人总以为自己经历的风暴是唯一的。”且自诩为风暴，想把下一代也吹得东摇西晃。最后他说：“下一代怎么个活法？这是他们自己要回答的问题。我不知道我们将会是个什么活法，我们将拍什么样的电影，因为我们本来就是个空洞的词。我们是谁？”